0: Qué placentero es sentirse acurrucado en los brazos de las personas que nos aman. ¿Y qué decir de la sensación de estar protegidos ahí todos calientitos entre nuestros padres y en medio de la cama? Es una sensación tan agradable que se nos queda grabada durante toda la vida. Sin embargo, ¿tiene algún beneficio para fomentar y promover el apego? Y es que Tantas creencias y malos entendidos sobre lo que es el apego entre padres e hijos que a veces en lugar de favorecerlo generamos una forma de vinculación ansiosa e insegura en la que parecería más bien que son los padres y las madres quienes no pueden dormir sin sus hijos. El apego es un comportamiento del cual depende la salud mental de los seres humanos y fomentarlo en los primeros años de vida es fundamental. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Yo soy Marisa Escribano, esperando que se encuentren todos ustedes en perfecta salud. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida hoy a este espacio aquí en Diálogos en Confianza. Hoy queremos hablar de algo que pues, ha surgido, digamos, el término en los últimos años y que tiene que ver en esa forma en la que nos vinculamos con nuestros hijos, sobre todo desde que nacen, ...hasta, pues digamos, los primeros años. Hoy justamente queremos hablar de eso porque es cierto que ha ido cambiando toda la filosofía con respecto a esta vinculación. A esto se le llama apego. Pero ¿qué es este apego y de qué se trata? Y ahora hay corrientes que hablan de que hay que estar muy cerca de los hijos, que los hijos tienen incluso a veces que dormir con nosotros... ...para que generen este apego sano o esta vinculación sana entre madres e hijos en, el caso es que pues vamos a aprender juntos el día de hoy con nuestros expertos acerca de este tema que es muy importante porque efectivamente los primeros años de los niños todos sabemos que son cruciales y vitales para la vida eh, adulta de, de todos ellos así que acompáñenos quédese con nosotros y hoy recibimos con mucho gusto aquí en este estudio también a Naí Vázquez que nos va a estar ayudando en las redes sociales. ¿Cómo estás, Anaí? Buenos días.
2: Buenos días, Marisa. Qué gusto estar el día de hoy contigo, con la audiencia que nos está conectando ya en redes sociales. Ya vi que están en Facebook, en YouTube. Por aquí ya nos están mandando saludos varias personas. Marisa, Pancho que nos saluda desde Chihuahua, Carmen González, Blanca Morín desde Saltillo, Marta Alcántara que también siempre nos está viendo, Dulce desde Hidalgo. Es el momento de conectarse con nosotras, con nosotros. Vamos a estar platicando sobre este tema tan importante y yo quiero que ustedes nos respondan. Ustedes consideran que tienen apego con sus hijos e hijas, Váyanos escribiendo en redes sociales para que vayamos conversando con los especialistas el día de hoy. Acuérdense, ahorita estamos en vivo en Facebook, en YouTube y por supuesto que el centro de contacto con la audiencia siempre el pendiente de ustedes al 55-51-66-4000. Así que Marisa, hoy tenemos toda una ventana de conversación para poder resolver dudas, porque también estoy muy segura que van a surgir algunas. Así que listísimos para responderles todo lo que ustedes nos vayan escribiendo.
1: Así es. Muchas gracias, Anaí, y le voy a presentar a nuestros especialistas. Hoy nos acompañan eh, la doctora Berenice Rangel Barrera. Ella es psiquiatra, psicoterapeuta de niños y adolescentes, médica adscrita a la Unidad de Adolescentes Mujeres del Hospital Psiquiátrico Infantil, doctor Juan N. Navarro. Bienvenida,
3: Berenice. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a, a ti. Acá.
1: Está también con nosotros el doctor Lino Villavicencio Flores. Él es psiquiatra de niños, adolescentes y adultos y es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Lino, bienvenido nuevamente. Muchas
4: gracias, Marisa.
1: Gracias a ti. Y, por supuesto, me da mucho gusto también darle la bienvenida a Marisa Sánchez. Ella es psicoterapeuta, psicoanalítica, asesora de crianza y, pues, es un gusto tenerte aquí.
5: Muchas gracias, igualmente.
1: Muchas gracias. Bueno, pues, les estaba yo comentando que, eh, pues, va cambiando la filosofía, va cambiando la educación, ciertamente. Y hoy se hablan de aspectos que antes no conocíamos. Hoy se habla de esto del apego que hoy vamos a entender de qué se trata, y también de otra palabrita que van a ver que vamos a, a ver un poquito más adelante, que se llama colecho, que es dormir o estar en el mismo lecho, es estar, estos niños, estos bebés que pasan mucho más tiempo durmiendo con sus padres. Hoy vamos a analizar esto para ver si es bueno, es malo, les hace bien a los niños, les hace mal, hasta cuándo sí, hasta cuándo no. Así que este va a ser nuestro tema de hoy para que ustedes vayan participando. Por ahí, madres muy modernas, sé que ya lo están haciendo, nos gustaría que nos compartieran su experiencia. Y si usted no sabe de esto, quédese, porque de verdad está interesante entender todo esto. Y para ello vamos a ver esta primera cápsula informativa que preparó nuestro equipo de producción. Veamos.
0: Para nadie es un secreto. Que el contacto entre el recién nacido y su madre hace maravillas para ambos. No solo porque estimula el crecimiento del bebé, sino porque ayuda a establecer lazos afectivos entre ambos. A la madre se le recomienda que abrace a su bebé, que lo tenga junto a su pecho, para que así entre ambos surja un vínculo de apego seguro. A través de la presencia, la constancia. ...y los buenos cuidados que ella brinde, surgirá en el niño un apego seguro. Pero, espera, ¿quiere decir esto que debes estar junto a tu hijo o hija todo el tiempo? ¿Es necesario que la presencia constante implique estar presentes hasta en los periodos del dormir? ¿Hasta qué edad debe dormir con sus padres? Así como hay madres que prolongan la lactancia hasta más allá de los tres años, también hay madres y padres que bajo el argumento de querer fomentar el apego, les permiten a sus hijos dormir con ellos, incluso hasta llegar a la adolescencia. Lo que queremos señalar es que el llamado colecho, es decir, cuando los padres llevan a sus hijos a dormir con ellos, bien sea poniéndoles la cuna junto a la cama o incluso compartiendo con ellos el mismo colchón, tiene un límite. Porque esta no es la única forma de generar un apego entre los padres y sus hijos.
1: Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de apego? ¿Por qué es importante hoy hablar de esto cuando antes pues nadie sabía nada de esto, no?
4: Ok, eh, a ver... La teoría del apego es una teoría que viene desde eh, hace más de 50 años, eh, propuesta por John Bolby. Eh, básicamente él eh, era un, un investigador que estudió poblaciones de niños que tenían eh, problemas de conducta y que eh, descubrió que algunos de estos niños eh, habían pasado parte de su infancia con, eh, separados de su madre, ya sea por enfermedad o por alguna otra situación. Y entonces... De ahí nace como toda esta teoría del apego, en la cual eh, es importante como explicar a qué se refiere como la palabra apego, porque de repente eh, tenemos un poco la idea de que, sobre todo como por el budismo y el New Age, que los apegos son negativos, o se le da como una connotación negativa a la palabra apego. Como
1: Cuando, si fuera codependencia, una cosa
4: sí, así, ¿no? Ajá. Uh -huh. Cuando en realidad apego se refiere a... Un tipo, un estilo de vinculación, los estilos de vinculación, de hecho. Eh, y no existe un solo estilo de apego, sino existen varios estilos de apego. Y en esencia es la, eh, la capacidad a través de la cual los seres humanos y el, la forma a través de la cual los seres humanos nos vinculamos con las demás personas. Uh -huh. Que pueden ser como eh, demasiado fijados en el vínculo o muy... Eh, digamos, muy alejados del vínculo como tal, es una dimensión. Sí. Y eso tiene esos dos extremos. Sí. Lo ideal no es estar en ninguno de esos extremos, sino estar justo en el centro.
1: En el centro, como todo en la vida, que siempre se habla del equilibrio, ¿no? Todo, para todo hay que tener equilibrio. Este, pero es un sentimiento, es un comportamiento, este, ¿qué es lo que determina, digamos, o qué es lo que afecta más adelante si se tiene o no
5: se tuvo un, afecto, un apego seguro? Es una característica de la relación y hay varias, o sea, varios tipos de apego en este sentido. Y una cosa importante de decir es que todos nos apegamos a lo que nos toca. Todos los bebés se apegan al tipo de papás que tengan, sean en cualquier rango de este espectro del que hablaban en este momento. Entonces, todos se apegan y hay, dividiría yo por, por simplificarlo, dos categorías principales de necesidades y de cuidados. Una es la emocional y la afectiva y otra es la de necesidades físicas. Y es en este balance entre estar atendido en lo que es primordial y básico cuando son bebés y también en esto, en esto emocional que es más sutil y que va construyendo todo lo que determina que pueda ser un apego seguro u otros. ¿no? O sea, no nada más basta con que te cuiden y te den de comer, sino que
1: también es la otra parte, la parte emocional, afectiva, el cariño... ¿No? Por ahí me acordaba yo de algunos experimentos que se han hecho en donde se les daba de comer a los bebés, pero no se les daba... Bueno, no bebés, sino a, en, en animales, uh -huh. creo que era, ¿no? Los ¿Sí? dejarlo. Eh, ajá. Y entonces se les daba de comer, pero no se les daba cariño. Y, y, y estos, este,
4: ¿qué eran? Este... Eran, eran macacos. Macacos. Que, eh, tenían sí. como dos madres, ¿no? Una que era puro alambre, pero que le daba leche, y otra que estaba como afelpada. Entonces, cuando... Eh, lo que veían era cuánto tiempo pasaba el monito con cada una de las madres. Y, y querían veía...
1: a la de felpa.
4: Sí, pasaban más tiempo con la de felpa, pero uh -huh. lo más impresionante era que después eh, hicieron como una maquinita, como un robot que los asustaba, y veían con cuál de las dos recurrían, y comúnmente se iban con la de felpa, no con la de leche. Sí. o sea, Lo cual significa que en un momento de, de miedo eh, tendemos a necesitar más como la calidez, uh -huh. como eh, la sensación agradable que lo que nos ayuda a sobrevivir, que es la alimentación.
1: Claro, o sea, prefieres el cariñito que, que comer, ¿no? Y eso eso nos habla mucho de la importancia que tienen las primeras relaciones, sobre todo. Pero cuando estamos hablando de apego, ¿estamos hablando nomás más de bebés chiquitos o estamos hablando de qué, hasta qué edad o de qué?
3: Este eh, apego es un sistema como de conductas, ¿no? Eh, se desarrolla inicialmente durante la primera infancia y generalmente entre los, um, o sea, el nacimiento y el primer año de vida, pero es un sistema que se va a ir activando el resto de la vida, es decir va a marcar una pauta de conducta de cómo relacionarnos con el resto de las personas, ¿no? tanto en la infancia, adolescencia, etapa adulta. Uh -huh. Entonces, también es como una falsa creencia considerar que únicamente se remite a la etapa de la infancia, sino que va a marcar una pauta en cómo nos vamos a relacionar con el resto del mundo. ¿no? Uh
1: -huh. y, y uno pudiera pensar, o, o, o uno se imagina que es como imposible pensar que alguien no abrace o no quiera a su bebé, o que no esté presente emocionalmente y sin embargo sí se da, ¿no? ¿Cuál es la repercusión? ¿Qué pasa con esa personita cuando crece y no tuvo esa, esa
5: calidez en, en la crianza? Sí se da y pensaba que se da por muchas razones. Ahora se habla mucho más y me parece buenísimo de depresión postparto y de lo difícil que es para algunas madres, después de haber tenido a sus hijos, poder empezar a tener esta vinculación. Está uno agotado, duermes poco, a veces si es la primera experiencia no acabas de entender cómo va y poder estar ahí para sostener a ese bebé y para dar esta contención emocional es complicado. Y pueden pasar varias cosas, pero una es que esté muy cubierto lo que hablábamos, estas necesidades importantes y no haya afecto y entonces se sienta esta falta de cabida para el mundo emocional y vamos haciendo con esto personas que son más secas, más frías, menos empáticas y bueno, pues esto se ve también en otras relaciones a la larga de la vida. Y en otra versión, quienes a veces sí contienen, pero a veces no, generan también un espacio de confusión que vuelve impredecible lo que te vas a encontrar. O sea, ¿a qué te refieres con que a veces sí y a veces no? ¿Cómo? Estar, por ejemplo, no sé, de repente un bebito llora y en una ocasión vas y lo cargas y con mucha paciencia lo consuelas y lo arrullas y lo apapachas, pero en otro momento ya estás muy cansada o alguna otra cosa sucedió y entonces vas de malas y lo regañas y lo pones brusco en la cuna y un poco pasa en la vida de todos esto no es que tenga que ser perfecto no me oigo explicando esto y pienso que agobio debe dar pensar que entonces uno tiene que hacer todo en cierto parámetro perfecto cabe equivocarse luego también está la importancia de la reparación pero cuando es muy brusco este contraste y a veces en, ante la misma situación a veces te encuentras cariño y apapacho y a veces engaño y rechazo. Eso va complicando y da lugar a un tipo de apego también que es el ansioso ambivalente en donde se crea esta expectativa de no saber qué hay atrás y por lo tanto no poder confiar. Y recordemos que cuando somos muy chiquitos nos estructura el otro. Nosotros venimos al mundo muy primitivos, muy muy bebitos, muy sin recursos y dependes de esta figura que te va dando forma y que te va ayudando a generar esto que a la larga de la vida se hace presente también.
1: Y te, también yo al escucharte, pues pienso en lo complicado que es entonces criar niños, ¿no? Uno cree que es algo que se da de manera espontánea y natural y, y, y bueno, se ve que es complicado.
4: Sí, que, que agregando esa parte, eh, criar niños no es una tarea únicamente de los padres. Eh, este tema habla de figuras significativas. Eh, la tarea de los padres puede ser buena, puede ser mala, pero esto va a sumar o a restar alrededor del de tipo de apego que va a desarrollar este pequeño. Uh -huh. ¿Quiénes
1: no... más están alrededor? O sea...
4: Los abuelos, los maestros, eh, los tíos, o sea todos los adultos que incluso hasta adolescentes que ya se pueden ver como... hermanos adolescentes que se pueden ver como mayores, eh, van a representar estas figuras que son significativas para los menores y que les van a enseñar eh, cómo vincularse. Por eso es que también eh, quitándole un poquito de peso a, a, a la carga y la responsabilidad no es únicamente papel de los padres, porque puede ser que los padres sean así, pero si ese menor tuvo... Eh, alguna figura significativa que le enseñó eh, como un estilo de apego más seguro, eso puede llegar a ser suficiente para que esta persona, eh, como llamamos, esté como devengada, ¿no? O sea, tenga justamente un, un, una crianza difícil, pero a pesar de esa crianza difícil, haya desarrollado un buen estilo de vinculación.
1: O sea, fíjate, eso es bien interesante lo que dices, porque uno siempre cree que toda la responsabilidad está en los padres, en ambos padres, y resulta que las personas de alrededor de los niños también son figuras importantes y también modelan el tipo de, de, de relación y de apego y de, y de todo esto que los niños van a vivir después en el futuro, ¿no? Aunque, o sea, somos el resultado de todas las personas que están a nuestro alrededor,
3: ¿sí? Aunque sí es muy importante esa primera etapa, o sea, el primer año, porque es como un periodo crítico, ¿no? En el desarrollo hablamos así como de periodos críticos en el cual se adquieren ciertas habilidades y que si pasa de ese periodo, ya hay alguna alteración ¿no? en el resto del, del desarrollo eh, subsecuente. Entonces, creo que sí, ese primer vínculo de la madre con el bebé va a marcar la pauta en cómo se va a relacionar más adelante con hermanos, con pares, con profesores, con el resto de la sociedad. ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante en ese primer año el contacto con la mamá y que esa mamá sea una madre eh, accesible, ¿no? asequible, eh, pendiente de las necesidades del niño y sobre todo como constante ¿no? de lo que hablabas Marisa respecto a que no haya eh, inconsistencia en cuanto a sus respuestas sino que se vuelva una respuesta predecible para el niño y eso le va a brindar mucha seguridad, ¿no? uh -huh. va a ser confiable para él.
1: También tiene que, bueno ya hablamos de que todos los de alrededor son importantes pero qué pasa cuando no está la figura paterna por ejemplo.
5: Esto básicamente se ha estudiado en términos de un cuidador principal se llama y esta es la figura papá, mamá, abuela vecina, quien sea que sea, el encargado de dar la mayor cantidad de los cuidados principales en esta etapa temprana de vida. Decimos la mamá porque casi siempre uh -huh. es quien por ahí anda, ¿no? Todo suma. En un, en un segundo momento, el papá, por supuesto, también es muy importante, o la persona que comparta esta tarea con la mamá. ¿no? Y ahí es un poco pues, una especie de, de pirámide en donde la importancia va del que más está presente y el que más labores tiene a su cargo, uh -huh. hacia los que menos, sobre todo en lo más temprano de la vida. Pero hay una estadística, bueno, una un dato que se sabe ahora a partir de la investigación que me parece padrísimo y que hace referencia a lo que decía Lino, y es esperanzador, y es esto de un buen vínculo, un buen vínculo de apego seguro basta, aunque haya otros complicados, para poder dar esperanza de un mejor pronóstico y de una buena estructuración. Y entonces eso es importante saberlo, porque aunque quizá haya habido circunstancias difíciles, tener una buena relación predecible, segura, consistente, bien escuchada, bien acompañada una te da para poder hacer esto que después pues tanto queremos de, de salud y de buen manejo y desempeño en la vida, y entonces bueno, pues me parece que saber eso es importante sí, y alentador da, ¿no? Paz, ¿no? da,
1: da paz. paz, pero bueno ahorita vamos a ver también, más adelantito, eh, qué pasa, o sea cómo es que somos los adultos cuando tuvimos un vínculo sano o cuando no lo tuvimos. O sea, ¿qué sucede entonces con nuestra pareja? ¿Qué sucede entonces en nuestra vida? Pero antes, vamos con Anaí, porque seguramente ya hay
2: muchos comentarios. Preguntas y comentarios. Y uno de ellos, este, Marisa, creo que responde también a lo que habías dicho con eh, qué pasa cuando no está el padre. Pero aquí nos preguntó Miguel Ángel Hernández, ¿qué pasa con esos niños que a temprana edad ya no tienen madre? Que era lo que comentaba Marisa. ¿El apego recae en el padre o qué sucede? ¿Hay un apego que puede ser patológico cuando sucede este tipo de situaciones que no tienen a la madre? Eso es lo que nos pregunta Miguel.
5: Sí, el apego va a la figura principal que se encargue de, de todo lo que hay que hacer, ¿no? Y la otra cosa, te preguntaba un... Sí, una... que sí, puede ser
2: patológico. O sea, que si en el momento de que no tener a la mamá eh, uh -huh. presente, eh, ese apego puede ser patológico con el papá.
5: Todo construye, yo creo que todo suma y por supuesto tener una serie de experiencias complicadas va poniendo más retos en lo que hay que hacer y resolver. Sin embargo, puede irse superando y aunque sea complicado y aunque de pronto genere más ansiedad que se va a ver... Un evento así no tendría por qué necesariamente, si hay un buen manejo, sentenciar a que a que sea patológico o a que haya ahí un mal desenlace. Creo que eso también es, es parte de lo importante. Se suple la función y la toma quien esté a cargo. Y en este sentido, pues vuelve a haber toda la oportunidad de hacerlo bien y de favorecer a la persona en cuestión. con sí. ojo,
4: ojo esta parte. Eh... Eh, la teoría del apego es una teoría que, eh, par, que es terreno de la psicología, uh -huh. ¿sí? no de la, de la psiquiatría como tal. Las personas que tienen como depresión, que tienen ansiedad, pueden tener un apego seguro, pueden tener un apego inseguro, eh, pueden tener un apego desorganizado. o sea, pueden tener cualquier tipo de los estilos de apego, eh, aunque eh, tener un apego inseguro, desorganizado, que de alguna forma es como el tipo más, eh, más um, complicado en la forma uh -huh. de vinculación sí puede determinar un mayor riesgo para tener problemas eh, de interacción y por ello mayor carga de estrés y con ello mayores eh, probabilidades de síntomas o de trastornos ansiosos, depresivos, entre otros. Okay,
2: Muchas gracias. Eh, también recibimos muchos de los testimonios de eh, la pregunta que yo les hacía al principio del programa y África Guerrero nos dice, yo dormí con mi hijo desde que nació. Fue lactancia exclusiva y apenas hace un año duerme en definitiva en su propio cuarto. Ahorita él tiene 13 años y es un niño independiente. Yo en repetidas ocasiones le decía que se fuera a su propio cuarto, sin obligarlo, pero él mismo fue buscando su propio espacio. También tenemos a Olga Lidia que nos pone su testimonio, dice, mi hija tiene 6 años, tiene autismo y no puedo dejarla sola porque si ya no se siente sol, o sea, si no se siente acompañada, empieza a llorar. Otro tipo de eh, situaciones que nos comparte Olga, Lau nos dice, a lo mejor me criticarán o dirán que está mal, pero mi hijo de 10 años duerme conmigo, pero ya estamos en eso de que duerma él solo, y en, un poco en eh, relación con ese comentario, María Lucía nos escribe también y dice, yo dejé que mis hijos durmieran conmigo hasta que ellos solos quisieron irse a su habitación, fue hasta los seis años aproximadamente, Marisa. Nunca estuve de acuerdo con ciertos psicólogos que decían que a los tres años debería obligarlos a dormir solos. Creo que cada niño es diferente. ¿Qué opinan ustedes? Nos preguntan. Oye, Marisa.
1: espérame porque dice que tres años, que a los tres años se le parece pronto. En mis tiempos, a los <risa> tres meses y yo fui de las mamás que me tardé más a los seis. Pero desde los tres o los seis meses mandabas a los niños a su cuarto y la teoría decía que para que se acostumbraran a dormir solos en su cuarto, había que dejarlos llorar toda la noche. Bueno, o sea, gran parte de la noche, no toda la noche, pero eran, pues sí, verdaderamente uno sufría terriblemente, pero era lo que se decía que era lo correcto y los niños efectivamente a lo mejor pasaban mal una o dos noches, pero aprendían a dormir solos y bien. Este, no quiero entrar ahorita todavía al tema del colecho, que es esto de dormir con los padres, porque de eso nos vamos a dedicar todo el siguiente bloque. Pero les quiero decir que ahora es una cosa impresionante. O sea, ¿cómo es posible que antes los mandábamos a su cuarto a los seis meses, a máximo, y ahora tienen seis, tienen siete, diez años y siguen durmiendo con los padres? Eso a veces uno pudiera pensar que más que beneficioso puede ser perjudicial, pero como les digo, vamos a dejar esta pregunta ahí para hablar de ella un poquito más adelante. Nada más quisiera yo saber, Berenice, si esto del apego tiene que ver con la autoestima
3: o no de, de una persona en la etapa adulta. Esto se relaciona más como, o sea, con la seguridad y con el tipo de relaciones que se establecen, ¿no? como de dependencia, de depender de una persona o no, uh -huh. eh, no tanto como del autoconcepto. Okay. Y también tienen que ver otras funciones que son más eh, biológicas, es decir, o sea, el apego, este gran aporte que tuvo John Bowlby justo con la teoría del apego, es que tiene que ver también con un factor biológico heredado con el que se nace. ¿no? Hay, hay, nacemos con un, un instinto así natural, ...por buscar una base segura, ¿no? Por buscar una persona que nos pueda asegurar la sobrevivencia. Nacemos totalmente vulnerables, ¿no? Y necesitados de cuidados, de alimento, de, de cariño también. Y entonces, eh, en cualquier momento en el que más adelante nos sintamos vulnerables... ...se van a volver a activar, ¿no? O sea, desde que una pareja nos deja, una situación de enfermedad, eh, fatiga hay varios estresores que van a detonar nuevamente esta tendencia a, a buscar el contacto con una persona significativa.
1: Por eso es importante hablar de
5: esto, ¿no? Y por eso además es curioso que se haya hecho toda esta teoría. Sí, es, es interesantísimo y es muy importante en las primeras etapas de la vida pero pues venimos platicando de cómo se asoma y toma lugar también cuando somos adultos uh -huh. en nuestra manera de estar en la vida, de relacionarnos y sobre todo de interpretar las cosas que suceden y lo que nos pasa. Es muy distinto ante una ruptura de pareja, por ejemplo, sentirte dejado, sentirte abandonado, sentirte perdido, que tener una fuerza más importante y una entereza para superarlo. Y estas cosas, aunque suceden después, vienen también sumándose a toda nuestra construcción que empieza desde que somos chiquitos. Uh -huh. De ahí que, que sea
1: importante esto. Además, eh, me estaban diciendo que tiene alrededor de 50 años, más o menos que, uh -huh. ¿no? Más o menos ahí que se, se descubrió o se encontró con esta teoría y, bueno, pues es una aportación muy importante. Vamos a seguir platicando de esto, así que no se vaya porque se va a poner muy interesante. Y ahorita regresando al corte, vamos a ver esto, cómo está esto de que si hay que dormir o no hay que dormir con los padres. ¿Cuánto tiempo? Así que una pausa y regresamos. No se vaya. <risa>
2: Ya estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Antes de seguir con sus comentarios, dudas, etcétera, quiero invitarlas, invitarlos, invitarles a que sean parte del programa del día de mañana. Porque si ustedes se preguntan qué tan fácil o difícil puede ser tomar decisiones, yo les digo, ¿qué pasa cuando...? Eres mujer, o sea, no nada más tomar decisión, sino aparte agrégale el plus de que eres mujer. Porque históricamente nos han enseñado a las mujeres que nosotras no tenemos esa capacidad de toma de decisiones, de salir adelante por nuestra cuenta, de enfrentarnos a estos riesgos y vicisitudes que nos presenta la vida. Así que creo que es momento de romper todos esos paradigmas que hoy eh, tenemos en la sociedad y pues vamos a hablar sobre eso el día de mañana, sobre mujer confía en tus decisiones, porque definitivamente, Marisa, es momento de alzar la voz, de tomar esas decisiones como mujeres y de empezar a replantearnos y a cuestionarnos mucho de lo que vemos hoy en día. Así que los esperamos el día de mañana. Y ahora sí, yo les prometí que iba a leer todas sus comentarios, dudas, etcétera, y por ejemplo, tengo este comentario de Emma Ramírez, que nos llegó a través de Facebook, buenos días, pienso que el apego se genera defendiendo el trato de crecimiento y de las necesidades de cada familia, dependiendo de cada trato, eso es lo que va a hacer o no que una persona, un niño, un niña, una niña, estén apegados a su familia. Eh, Socorro nos dice, mis hijos dormían en mi cama cuando estaban enfermos solamente, ahora Dos de ellos buscan dormir en mi cama, aunque ya tienen 20 y 21 años. ¿Lo prefieren más? Pues porque es mucho más a gusto en el apapacho. Así nos dice Socorro. Ahorita lo vamos a hablar. Marisa, voy a empezar a leer algunos testimonios, seguro eh, lo retomaremos más adelante. Mi peque durmió en su cuna, pegado a mi cama a los seis meses y después al año se fue a su cuarto y todo bien. Ahora solo le permitimos dormir con nosotros de vez en cuando. El apego es bueno, pero también la calidad del sueño. Para el otro día, ser padres felices, nos dice Alejandra Díaz, que es súper importante. También José Méndez nos escribe... Eh, el apego es muy importante para que los bebés, niños, desarrollen actitudes positivas. Hay padres, madres, desde que nacen se los dejan a las personas que les ayudan y se hacen cargo de ellos. Solo se dedican a tener hijos, pero no cuidan de ellos como re realmente son, madres y padres, nos dice José Méndez. Lu, ya nos est Bueno, esta pregunta la voy a guardar porque esta va a estar buenísima para más adelante. Eh, nos escriben, yo creo que sí eh, es importante el apego. Y tengo bastante con mi hija, duermo con ella y cuando me voy, me levanto, no me siente, entonces ella empieza a buscarme con su mano o con su pie, se angustia. Eso lo hacía desde que era muy pequeña, a veces me asusta. No y dice, dice qué edad tiene. No dice qué edad tiene, pero dice que lo hacía desde que era bebé. Entonces, toda, que nos escriba este, esta usuaria para que podamos responder eh, estas dudas y sobre estos testimonios, Marisa, tenemos también uno que vamos a ver sobre Miriam. Vamos a verlo, regresamos para empezar a contestar
6: sus testimonios y sus dudas
2: con los especialistas.
6: Hola, mi nombre es Miriam de la Cruz Ortega y tengo 39 años. Mi familia está conformada por mi esposo y mi hija de 8 años. La forma en cómo decidimos eh, criar a mi hija entre mi esposo y yo eh, fue una forma, digamos, diferente o poco usual a la que estamos acostumbrados a ver. Obviamente esto no lo tenía planeado, sino fue conforme pasaba el tiempo, conforme me iba informando y conforme iba escuchando los susurros de mi corazón. Nosotros decidimos llevar el colecho eh, porque en eh, pláticas eh, de preparación prenatal, que fue donde escuchamos este término y donde nos hablaban de los beneficios, eh, fue que decidimos experimentarlo y comprobarlo, ¿no? Este tema del colecho, eh, para mí es como un, un tema que no con todo se puede platicar. No porque sea tema tabú, no porque sea un tema prohibido, sino porque no toda la gente está lista o está preparada para escucharlo, no está abierta, no está receptiva. Sin embargo, para aquellas personas que sí nos preguntaban cómo dormíamos, pues les platicábamos que con nuestra hija había personas que lo aceptaban y había personas que no. La verdad es que no nos preocupábamos por las que no, nos, la que no captaba esta idea del colecho, a mí me gustó esta forma de crianza y me encantó. Y obviamente hay que informarse primero para romper estas creencias falsas.
1: Pues muchas gracias a Miriam por compartirnos su experiencia. Y tiene toda la razón, uno no debe de estar escuchando a todo el mundo con respecto a lo que uno siente y cree que debe de ser la manera en la que uno debe de criar y educar a sus propios hijos. Sin embargo, bueno, aquí Caben muchas preguntas y yo creo que también en cualquier cosa que uno emprenda en la vida está bien también informarse. Por eso hacemos estos programas también para pues un poco conocer los lados, los pros y los contras de todas estas circunstancias. Colecho viene de colecho que quiere decir compartir, no, este compartir el lecho, compartir la cama, ¿no? Y entonces pues escuchábamos, si usted está aquí desde hace un ratito escuchó también. Que hay personas que, bueno, estaban comentando de adolescentes de veintitantos años que quieren seguir durmiendo con sus padres. Entonces yo me pregunto ¿de dónde nace de repente esto? ¿De dónde empezamos a, escuchir, a escuchar esto que antes jamás se oía? ¿Y es bueno es malo? ¿Ustedes en lo personal qué opinan? Este, ¿Les gusta no les gusta? ¿Dónde están
5: colocados ante esto? A ver. Híjole, es un gran tema, pero creo que depende justo de qué es lo que motive a esa decisión. La postura que uno tome es importante, pero es más importante, pienso, de dónde o en qué nos basamos para escoger una cosa o la otra. Oíamos este testimonio y suena que es algo que ha sido disfrutado y, y vivido con calma y con, con tranquilidad en esa familia. Y puede ser que haya a quienes le haga sentido con todo lo positivo que se ha descubierto que esto trae. Sin embargo, no todas las versiones son iguales. Y hay bebés o niños o adolescentes que están en la cama de sus padres por otras razones. ¿no? Y es porque a lo mejor entre ellos no hay una buena relación y entonces conviene tener ahí al hijo porque reparte un poco la atención y evita que haya ah, de los momentos de... de cercanía entre la pareja. Y entonces esa es completamente otra historia. Como Ese pretexto. Como pretexto. Eso se ve distinto, eh, provoca otros efectos y tiene otra circunstancia. Entonces, quizá empezaría yo por no generalizar y decir todo el colecho para quien lo haga es bueno o es malo, sino que depende en cada familia y en cada pareja en dónde viene y a qué función cumple, ¿no? Uh -huh. O sea, a quién le sirve más, si es la necesidad del bebé o si es la de los papás que están muy conmovidos y muy... Sí, a veces separarse también implica que el, que el cuidador, el papá, la mamá, quien lo haga pueda estar confiado y estar tranquilo y le dé ese espacio al otro. Uh -huh. Y entonces eso empieza a ser interesante, ver si es la necesidad del bebé o uno lo tiene ahí porque cree que el otro así está feliz, o si somos nosotros los que buscamos eso porque nos acomoda también.
1: ¿no? wow sí es cierto, porque muchas veces los usamos de pretexto a estos hijos, cuando a lo mejor los que estamos ansiosos somos nosotros y no sabemos cómo separarnos de estos hijos, ¿no?
4: Eh... Digo, tal vez algo que sí hay que agregar es que en general los pediatras recomiendan que los bebés eh, no duerman en la cama de los papás. Uh -huh. Sí, eso es como, como importante. Por eso se habla del tema del colecho, o sea, porque el colecho es justamente como una cuna que está a un lado de la cama. O sea, no es la cama. No es la cama, exactamente. Entonces, mucha gente lo malentiende. Sí, 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 y, y, mucha, y muchos niños duermen en la cama de los papás. Esto no es recomendable porque... Eh, se pueden caer o se les puede golpear y eso puede como tener otro tipo de complicaciones. Uh -huh. Entonces, eh, de si está bien o está mal, la verdad es que eh, si cualquiera de los extremos... <ríe> ya es difícil decirlo, ¿verdad? No, pero es que si cualquiera de los extremos fuera demasiado determinante o demasiado grave, eh, lo veríamos. Entonces, la verdad es que son como estilos muy diferentes y cada uno va a tener sus pros cada uno va a tener sus contras como tal sí. porque al final eh, creo que vale mucho la pena como hacernos la pregunta de qué tipo de adulto queremos que sea nuestro menor porque si queremos un, un adulto que eh, independiente por ejemplo que, que pueda como explorar el mundo que se pueda ir pero al mismo tiempo que no esté con nosotros pues eh, hay un tipo pero si queremos más bien un, un adulto que esté todo el tiempo con nosotros, que, eh, pues que nos cuide, que eh, no, no sé, o sea, que, que de repente hasta le cueste trabajo como es eh, tomar decisiones fuera de la mamá, pues existe el otro tipo. Uh -huh. Por eso es que la idea de, de todo ese tema del estilo de apego es basado en esta parte de la infancia de que lo que queremos, lo ideal es este niño que... Puede como alejarse un poco, puede como explorar el mundo, echando el ojo a la mamá y sentirse seguro y seguir como explorando el mundo. Eh, y que eventualmente no va a ser necesario echarle el ojo a la mamá porque la mamá ya va a estar como dentro de su mente.
1: Exacto, la madre la, la va a llevar
4: dentro. Uh -huh.
1: Una vez escuché una frase que yo, bueno, decidí que era una frase terrible hasta que entendí el concepto de la frase que dice, la buena madre es la que se va volviendo innecesaria. Entonces, okay. La primera vez que lo oí dije, ¿qué? ¿Qué es esto? Pero claro, o sea, si tú has hecho bien tu función, si tú has hecho bien tu papel, evidentemente estos hijos crecerán y volarán solos porque ya eres innecesaria desde el punto de vista vital, digamos, pero no quiere decir que no te vayan a necesitar nunca o que no tengan que uh -huh. voltear, como dice Lino, a hacer esa referencia y que ya te lleven dentro de ellos, ¿no? Uh -huh. Pero ya no eres necesaria, es decir, viven, sobreviven sin ti, y eso es, se supone que es para lo que los educamos o no.
3: Sí, porque justamente para esa estructuración saludable en el niño es necesario que haya como un interjuego entre presencia y ausencia de, de ese familiar o de esa base segura, ¿no? Uh -huh. Para que el niño pueda introyectar a la madre y tener un, una idea de esa madre ahí consistente en, en su mente tiene que estar ausente también, ¿no? Entonces, el permanecer constantemente accesible no permite este desarrollo normal, ¿no? De modo que, o sea, incluso Winnicott, otros teóricos eh, psicoanalíticos, hablan de una madre suficientemente buena y que tiene que ver con esa que sabe, eh, esa mamá que sabe justamente en qué momento estar presente, en qué momento estar ausente, permitirle que se frustre un poco, en qué momento eh, suplir como esas necesidades que tiene y... Y precisamente en el momento de dormir, él tiene que aprender a regularse solo no para poder tolerar esta ausencia de la mamá y confiar en ella porque sabe que a la mañana siguiente la va a volver a ver.
5: ¿no? Exactamente. Y eso ¿Cómo? se construye, perdón, ¿Sí? pensaba con la experiencia, esta confianza de saber que van a regresar y que va a haber alguien ahí y que vas a estar bien. No la sabes al principio, la primera vez que se te ofrece algo, pues estás desajustado y sufriendo, viendo a ver cómo se resuelve y quién te lo da. Una vez que esto sucede varias veces, empieza a ver esta asociación de decir, ok, hay momentos en donde yo no sé qué onda, pero llega alguien y me ayuda y vuelvo a estar otra vez bien. Uh -huh. Y entonces pensaba que importante es que el apego, aunque quizás suena a otra cosa, por como la palabra se usa ahora también, está Está explicado de tal manera que si todo se dio de buena forma, después eres más libre, no más pegado. Y eso es algo importante entender. Un buen apego, un apego seguro, te permite esta libertad, este salir a explorar, que, que hacían referencia hace un momentito. Este poder tener una relación que contemple este espacio. Pensaba yo en la pareja... Y a ver, para que quienes nos ven hoy lo reflexionen, uh -huh. pero ¿qué pareja es más atractiva? Esta que está encima de ti, pegada 24 horas, que te habla todo el tiempo, que está siempre junto, que no ahora con el home office, ¿cuánta gente no hubo que sufrió tremendamente estar tan pegados? no Falta espacio, falta hueco para tener momentos en donde aunque el otro sea muy amado no esté uh
1: -huh.
5: y bueno esto en función también del extremo contrario quien tiene una pareja que es muy ausente que poco hace contacto que no que no está ahí pues tiene aunque esté con alguien una sensación de soledad terrible uh -huh. entonces sí. todo está en este balance de tener lo importante de poder transmitir este amor y esta esta confianza en que se cuenta con el otro sin tener que estar atrás de cada momento, ¿no? Y tú, Decían, y tú me decías, por
1: ejemplo, que eh, más que la ausencia es el, el, es el, el saber que, eh, eh, o sea, el regreso, el, reencuentro, es lo, sí. el encuentro es lo importante. Estudiando
5: todo es esto en los experimentos que hacían sí, para, claro. para analizar esto y de donde surge la teoría del apego, terminaban viendo que era mucho más importante que, que la separación, el reencuentro, y que ahí estaba mucho más de lo que daba información ...sobre cómo era el tipo de apego y en eso estamos la mayoría en una creencia equivocada. Yo oigo todo el tiempo gente decir que hay un bebé que seguramente es muy ansioso... O ...tiene un mal tipo de apego porque llora mucho cuando su mamá se va... ...o un niño que sufre mucho cuando lo dejan en la escuela... ...y puede ser que esto sea normal, hay que entender el contexto y analizar cada caso... ...pero no es en el, en el sufrimiento de la separación en donde está el meollo del asunto... ...sino en qué pasa cuando esta figura vuelve a estar cerca y el niño la vuelve a tener a la mano. ¿Cómo, ¿Cómo sucede esto? Y eso es importante porque habla de la integración. Justo eso refleja este proceso. Si verdaderamente ya hay una sucursal de esta, de esta figura adentro que te permite estar bien aunque no la tengas aquí, esa es la idea. La mamá innecesaria a la que tú te referías no es porque ya no te pueda ayudar en nada o no te sirva sino porque ya construiste tú una sucursal interna que llevas puesta y te acompaña. Y entonces no es inútil, es que la traes. ¿no? Ya no necesita venir de afuera.
4: Eso está muy bonito. Hay una situación extraña que es el experimento que, que mencionaba eh, Los extremos son cuando se da el reencuentro, el bebé sigue llorando, sigue llorando, sigue llorando. No es como consolable por, a, ante el reencuentro con la mamá. Uh -huh. Y el otro extremo es el bebé sigue jugando con sus juguetes y ni se da cuenta que la mamá regresó. Uh -huh. Es como si no le importara. Eh, de hecho, se va la mamá y él sigue como jugando, entra un desconocido y eh, como interactúa con el desconocido. De hecho, eh, conductualmente se pueden ver como niños muy bien portados uh -huh. porque no lloraron, sí. pero la realidad es que cuando se les hacen como eh, mediciones en piel como de eh, transmisión galvánica, se ve que la frecuencia cardíaca de los niños está muy alta, o sea sí si
1: sufren,
4: o sea sí no se le están pasando bien, pero es su conducta es como si estuviera uh -huh. intacta, uh -huh. por eso es que los dos extremos se llaman apegos ansiosos, uh -huh. ¿sí? eh, que se encuentran justo los extremos, el apego seguro es el que está en medio y este que es el desorganizado no entra en esta como, como dimensión, Último. más bien son niños, de hecho fue un hallazgo que se encontró después eran niños que empezaban a tener conductas muy extrañas, como por ejemplo, se, eh, no sé, se sentaban abajo de una silla o se empezaban a morder o se empezaban, empezaban a hacer como conductas como muy raras y, eh, y justo no cabían en esta categoría, entonces se habló de otra diferente. Okay. Y comúnmente son chicos que tienen como problemas eh, alrededor de, eh, del abandono y del trauma en uh -huh. particular.
1: Ok, pero y digamos lo normal para que nos entendamos todos perfecto, lo normal es que este la madre salga, haga algo y ¿qué pasa con el niño? Al
4: regreso el niño pueda ser consolado aunque tarde un tiempo. Okay. O sea, no, no tiene por qué ser así, ¡ah, mamá, ya! No, ya no, te no, vi, no. ya se acabó. No, 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 o sea, puedes seguir como molesto, puede haber como un poco de te llanto. Te la cobran más.
5: un ratito, pero luego se pone todo bien,
4: ¿no? Sí, la o sea, cobra. Es decir, el centro no es un punto, el centro es también como una línea, entonces okay. también puede variar entre un lado y el otro.
1: Ok, ok, pero bueno, un niño se calma, es decir, un, un, lo normal es que uno vuelva a retomar la calma, ¿no?, Ok, bueno, pero no se van a salir del tema del colecho. Exacto, okay. porque no ¿verdad? ¿Verdad? Porque nos siguen preguntando cosas del
2: colecho. Ya hay teams, a ya ver. hay equipos de los a que ver. están a favor y de los que están dice? en contra. Pero a ver, yo quiero preguntarles a los especialistas esto que nos deja Ileana y que ya es todo un tema de conversación aquí en redes sociales. Ileana Muñoz nos preguntaba. ¿Qué pasa con la vida en pareja cuando hay colecho? Y ya varias personas eh, le comentaban, Juliet, ¿Cuál? ¿y la intimidad claro. qué pasa? <risa> y nos dice también Leticia Jiménez, por favor, la
3: intimidad, cuándo, ¿qué pasa con eso? Pues, ¿cuál? Pero, no,
5: pues ahí no hay, yo me imagino, ¿qué pasa? A veces no hay, a veces sí, pero imagínate, ¿no? Pero o sea, sí con todo erotizar a los niños.
3: ¿Y
4: cuál intimidad? O sea, ¿de qué tipo de intimidad estamos hablando? ¿Estamos hablando de, de justo de la erótica o estamos hablando de, de un momento a solas? Porque... Pues justiño, de los dos. Porque justo... Yo pero, creo, que
5: esto no, va a lo sexual. La verdad, pienso sí, que sí, la inquietud sí, sí. está por ahí Yo ahorita. también,
4: pero sí. y, ¿y dónde dejamos a los niños? O sea, hay que pensar que estamos... Seguimos en pandemia, seguimos todos de alguna forma encerrados... Cuando ese niño está teniendo un momento de privacidad, cuando pasa todo el día con la mamá, toda la noche con la mamá, ¿en qué momento estás solas? Claro, claro. Uh -huh. Por claro. eso es que de qué intimidad. Claro. Mirando. Pero bueno, <ríe> sí, se pierden todas, por supuesto. Sí, sí, sí. Pero
1: hablando justamente, digamos, de, de pues, de la relación sexual, de, de, de esta parte erótica
5: íntima, uh -huh. ¿qué sucede? No me digas que los papás, ¿qué?
3: No,
1: pues
5: no. Pues en muchos casos se anula, se pierde uh -huh. por completo, porque hay para quien pues es muy incómodo e impensable pensar en cualquier cosa con el bebé o con el niño, mientras más grande, pues más complicado ahí. Y hay familias que también tienen esta idea de que bueno, mientras son chicos ni se enteran uh -huh. o no hacen mucho ruido uh -huh. y sin embargo pues están ahí invadiendo de alguna manera, aunque sea sin intención, un espacio que es de adultos, de otro momento de relación y de otro tipo de actividades que no tendrían por qué estar presenciando ni dormidos, ¿no? Entonces, ahí entra un tema complicado, porque cualquiera de los dos es, es sensible. Si sí hay sexualidad y está el niño ahí, pues eso tiene sus implicaciones. Y si no hay nada porque está el niño ahí, pues por supuesto que eso también tiene enormes repercusiones para la pareja. ¿no? O sea, que tiene repercusiones por donde quiera que la veas. Y yo me imagino que
1: este será el principal obstáculo para prolongar demasiado este colecho. Yo pienso que ahí está un parámetro que nos dice que hasta cierto punto puede ser, pero que después hay que mandarlos a su habitación, creo yo.
4: Sí, digo, uh -huh. tampoco, tampoco nos estresemos demasiado con el tema de si está bien o está mal, porque eh, justo estamos hablando de este tema desde un área como de privilegio, ¿no? Uh -huh. porque estamos hablando de, de que tienen el privilegio esta familia de poder... Tener o no sí. otro cuarto, porque no te el hacinamiento es una situación que sigue ocurriendo y en la cual pues no hay opción. El menor tiene que dormir con los padres y, y, y hay forma como de que se adapte eh, ese menor a una vida como como centrada una vida equilibrada, eh, a pesar de tener la necesidad de dormir con los padres. Sí.
1: En algo, en alguna ocasión que hablamos de, pues, de algún tema relacionado con esto, de, se hablaba también de que cuando no hay espacio, lo que sea, de todas maneras se debe de buscar, quizá a través de una pequeña cortina, uh -huh. un biombo, uh -huh. una cosa así, pero que sí es importante en la vida tener límites. O sea, uh -huh. ahí empiezan los límites. Entonces, sí es importante también que haya cierto límite, con los hijos para que también ellos puedan diferenciarse de que yo soy este y ahí está mi mamá y mi papá, pero yo
5: soy yo soy aparte. Y estoy en relación, pero aparte. ¿no? Y yo soy aparte y también no puedo siempre que yo quiera meterme a donde se me dé la gana, que eso es una cosa importante de saber para la vida, ¿no? Sí. Aunque sea el mismo espacio, si ahorita está ahí alguien y está, así, no sé, lo que sea, está estudiando, necesita el espacio y en este momento, aunque también es mi espacio, no puedo pasar o no puedo jugar con ruido o no puedo poner música, eso va haciendo estos límites que permiten que uno vaya pues también acomodándose a una forma de convivencia que aprender en la vida... Es fundamental. Así ¿no? es. Y vamos a ver un testimonio, vamos
1: a ver la historia de Rafael. Veamos.
7: Cuando planeamos eh, el nacimiento de mi hija, sí habíamos platicado pues, cómo queríamos la crianza, qué alimentación era la más adecuada. Eh, lo, lo habíamos platicado en pareja, habíamos eh, tenido pues, algunas incertidumbres en realmente eh, qué era lo mejor para ella, en la mayoría de los casos hay de repente mucha información, pero eh, al final de cuentas eh, creemos que eh, optamos por algo más natural, algo más idóneo para su crecimiento y, y así fue como, como decidimos eh, pues parte de la alimentación, la educación y muchos temas previo a, al nacimiento. De, del tema del colecho, la verdad es que en un principio desconocía el, eh, el término, es que uno cuando es joven no, no se entera de esas cosas Pero sí, antes de empezar a, a formar la familia este, Investigamos un poquito y sí queríamos ver en qué consistía ¿no? de, de temas de colecho Y sí, prácticamente en, eh, previo al embarazo y durante el embarazo Ya sabíamos pues, varias terminologías que, que se utilizan Y realmente hacia dónde queríamos enfocarlo en este caso era aplicar el colecho con, con. En este caso nada más con mi hija, ¿no? Que es la, la única. En lo que se refiere a la, la experiencia del colecho, la verdad es que nos fue muy bien. En relación a la, la perspectiva como papá hacia mi hija, la verdad es que el noto es eh, muy desenvuelta, muy segura, eh, inteligente, este, y se desenvuelve bastante bien, ¿no? Es muy sociable en, en ese sentido, es muy platicadora, de repente eh, jugamos un poquito entre broma de que de repente habla, habla hasta mucho, pero bueno, es normal, es, es parte de su, su carácter. De, El tema este, básicamente tiene ocho años y, y sigue haciendo colecho con, con nosotros. Eh, un poquito más, este, a veces es este, mamá e hija. Yo en algunas ocasiones, pues para poder descansar, eh, me cambio de, de, de cuarto. Pero básicamente sigue con nosotros este, haciendo el colecho y la verdad es que estamos muy contentos, dormimos bien. La verdad es que lo seguimos aplicando y ya dicen por ahí ya crecerá y hasta a lo mejor en su momento ella decidirá este, pues, tener su propio cuarto, tener su privacidad. De momento ella también está muy a gusto con nosotros en el mismo cuarto.
2: Muchas gracias a Rafael por su testimonio y también quiero aprovechar que Lino lo puso en la mesa antes de ver este testimonio, el tema de pues qué pasa cuando no existe esta opción de que esté en otra en otro cuarto, etcétera, etcétera, porque varios de ustedes nos han escrito esto en, en las plataformas digitales, entonces quiero darles voz a sus comentarios a pesar de que ya lo ya se comentó previamente. Hilda eh, dice... Anteriormente las familias de clase media-baja, por necesidades económicas y de espacio físico, en su, en su mayoría los recién nacidos dormían con los padres y después se les buscaba un acomodo con los hermanos, si era posible del mismo género. Mi primer hijo le tocó esta situación, la de... las otros dos la verdad no. Y bueno, con él mantengo una relación de respeto y distancia, aunque vivimos en la misma casa... Con la mediana ha sido un desapego muy grande y con la menor creía haber encontrado el equilibrio, pero al fin de cuentas trabajó y man intentamos mantener la balanza en ese apego, pero pues no, no hay tanto apego conmigo. Es el testimonio que nos comparte Gilda bajo las situaciones. Betty también nos dice, yo por temas de espacio tenía que dejar la cuna al lado de mi cama, pero en cuanto pude darle espacio a él, pues estuvo muy bien. Ahora es un joven de 15 años emocionalmente estable y es muy amoroso. Creo que el dormir a los hijos con uno hasta grandes es tema de apego, pero del de los padres, no de los hijos. Cuando uno como papá les brinda seguridad, los niños lo sienten y no lloran y los hacen est emocionalmente estables. Esa es la propuesta de Betty Jaimes. Okay. Uh
1: -huh. Y además ahorita mencionaste la palabra desapego, uh -huh. entonces yo quisiera saber, o sea, ¿qué es el desapego? Uh -huh. ¿Cómo lo entenderíamos?
4: Eh, es que justamente se habla de desapego desde esta línea como New Age budista, de que es perder los apegos. Soltar. Con, ajá, soltar los apegos con, con el mundo. Que, eh, creo que esa, esa palabra como tal no aplica a eh, la teoría. En este a la teoría. Ajá. Ah, okay. Porque hay estilos de apego, no hay apego o desapego. Ya, perfecto.
1: Bueno, entonces ya sí, ya entendemos como que estamos hablando de otra cosa. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa nuevamente, pero vamos a seguir platicando de esto. Creo que todavía nos falta entender muchas cosas y sobre todo estos niños que sí han estado en colecho con sus padres, ¿en qué momento se van a un cuarto? Cuando ellos dicen, ya me quiero ir, vamos a platicar de esto después de esta pausa. No se vaya. Regresamos aquí en Diálogos en Confianza.
2: Estás, estamos de regreso con todas y con todos ustedes. Es que me están haciendo reír aquí atrás de cámaras. Eh, pero bueno, quiero compartirles que el próximo programa eh, de martes yo definitivamente no me lo voy a perder. Les voy a explicar por qué. Eh, si ustedes conocen o han escuchado las palabras LGBTTIQ, Sí, no, ¿saben qué significa cada una de las, de las letras que les estoy eh, diciendo? En caso de que no, en caso de que sí, ustedes han abordado este tema con sus hijos, con sus hijas, pues vamos a hablar sobre ese tema el siguiente martes, no se lo pierda, cómo hablar de diversidad sexual con los hijos e hijas, porque yo creo que es un tema que puede ser muy complejo y que en muchas ocasiones puede dar miedo a los padres y madres, así que es un gran momento para tener las herramientas necesarias para hablar sobre el tema, así que no se lo pierda para hablar sobre el tema de diversidad. Y ahora sí, en, regresando al tema del día de hoy, voy a seguir comentando todas sus dudas y todos sus este, testimonios que han llegado en redes sociales. Y en un rato más también, por supuesto, las llamadas. Eh, estamos todavía conversando en redes, sociales, en redes sociales sobre el tema de colecho. Dice Janet, yo estoy a favor del colecho siempre. Y cuando se respete la intimidad e individualidad del pequeño, que sea ocasionalmente, porque yo viví una experiencia que toda mi vida dormí con mi mamá hasta la adolescencia. Y más que beneficiarme, me perjudicó por, por sentirme como una propiedad de mi mamá, por no tener una decisión propia de nada. Ella se siente así y ningún beneficio en el apego, porque durmiendo con ella todos los días también yo me sentía sola a pesar de que estaba acompañada. Nos deja aquí el testimonio de Janet. Eva Ramírez nos dice, «Necesidad, digo porque siempre tenemos una habitación en nuestro caso». Una para cada hijo pues no existe, una cama y pues nosotros crecimos compartiendo como muéganos por el espacio. Mamá trabajaba mucho y nos dejaba que hacer y cada uno de sus hijos pues tuvimos nueve en total. Y habemos hijos que no nos queremos desprender de ella a pesar de que ya cada uno tiene su familia y queremos todo el tiempo estar en casa con ella porque vivimos como muéganos. Eso nos deja también Eva Ramírez. También nos dice eh, Lua Limón, pues ¿qué pasa cuando eh, en casa no te permiten poder dormir en camas o cuartos separados, ayúdenme a manejarlo y ya Marisa nos daba algunos consejos previamente, así que eh, igual para que lo retomemos y estos comentarios de eh, si seguimos con la barbaridad de cómo, o pues, sea, algunos tips nos piden los papás para poder tener esta intimidad a pesar de que puedan vivir en, en los mismos espacios. Son muchas preguntas sobre este tema, así que este pues creo que sería un buen momento para irlo respondiendo, pero antes de responder eso, vamos a ver este testimonio anónimo que va a sumar mucho a la conversación de ahorita y vamos a ir respondiendo sus dudas.
8: Yo tengo 51 años y soy de León, Guanajuato. Eh, yo tengo o tuve un problema de apego eh, que se le desarrolló a mi niña. Mi niña tiene 13 años actualmente y eh, debido al encierro de la pandemia, eh, mi hija se hizo más vulnerable, eh, se apegó más, valga la redundancia, y eh, le costó en su autoestima, ya que ahora le cuesta trabajo salir eh, a la vida normal, se puede decir, a la calle. Entonces, pues este apego se hizo por esa situación. Le arrimaba todo aquí a la casa, la sobreprotegí de cierta manera un poquito más de lo debido, ya que ella tiene asma, entonces pues tuvo que hacerse de esa manera, pero yo nunca pensé que fuera a desarrollar otra, otro tipo de problema. Yo me di cuenta de este apego porque poco a poco a ella se le hizo difícil eh, salir. Se hizo más dependiente de mí al grado de, este, de ya no querer salirme a la tienda. Si yo soy madre soltera, eh, solamente la tengo a ella, y vivimos aquí con mi papá actualmente yo tengo mi casa pero bueno debido a que eh, mi papá ya es una persona de 82 años pues no podemos dejarlo aquí solo entonces nosotros vivimos aquí para para hacerle compañía sí mi hija durmió conmigo hasta los 11 años aproximadamente porque pues sí así lo decidimos porque teníamos eh, una habitación disponible aquí en casa. Después ya se desocupó la de arriba y ya fue que ya la cambié para arriba, a petición de ella que quería de alguna manera ya ser grande. Cuando mi hija decidió que ella ya era grande y que quería cambiarse de habitación, yo no la detuve. Eh, consideré que era bueno para ella, ya que me pedía independencia era una manera como que de apoyarla y de confiar ya en ella para que ella se soltara un poquito ya que me decían no me sobreprotejas bueno yo estoy resolviéndolo eh, mi hija ha estado en terapia psicológica con una terapeuta muy buena de aquí de mi ciudad y yo anteriormente ya la tenía ella en esa, con ese terapeuta pero bueno tuvimos que suspenderla por cuestión económica y varias cosas bueno yo me he sentido culpable al haber generado esa inseguridad ya que eh, como mamá soltera pues tenía que dejarla primero entonces al estar otra vez en casa estos dos años y otra vez yo acercarle todo para que ella estuviera bien bueno pues la volvía a hacer dependiente de mí y la culpa, pues sí, sí cargo con ella, sinceramente. A mí me ha costado mucho lidiar con esto, yo como mamá.
1: Muchas gracias por este testimonio. Y bueno, como en todo, pues hay muchas opiniones, unas a favor, otras en uh -huh. contra. Son temas polémicos porque generan pues muchas dudas en algunas personas y además también a veces son situaciones contradictorias porque pues es la modernidad. Como ustedes saben, con el tiempo se van descubriendo cosas, como es esta teoría del apego, que antes, pues quizá en nuestros tiempos no la conocíamos, no, no, no se sabía esto, pero conforme los años pasan, la ciencia avanza y se van dando cuenta de aspectos que son vitales en la crianza de los hijos. El apego no es el único de ellos, ¿no? ¿Qué otros aspectos serían importantes resaltar en, en el crecimiento de los hijos, digamos, en la educación y crianza de los hijos?
5: Bueno, pues están varios elementos, pero uno muy importante pienso que se da con la entrada a la escuela, cuando los niños empiezan a estar fuera de la casa y tienen esta oportunidad de verse en sociedad, digamos, con su grupito, sí. sin los papás atrás, decidiendo y cuidando. Ahora que oía el testimonio y hablaban de esta dificultad para volver a salir, eso es algo que hemos enfrentado en muchísimas familias ahora con la pandemia. Después de volver y estar tanto tiempo en la casa, salir de nuevo se ha vuelto un reto grande y por eso es que en la, en la vida, independientemente de la pandemia, este momento, empezar a tener espacios lejos de casa, pues se vuelve un momento muy importante en donde también la socialización, convivir con niños de tu edad, ver a otros adultos, estar con otras figuras de autoridad, también te va construyendo en experiencias muchas de ellas positivas y gratificantes y de aprendizaje pero también en compartir en enojarte con el amiguito en que no te inviten a la fiesta y en esto que va es perdiendo ¿no? ¿no? claro también ...hacernos resilientes y empezar a ver cómo te acomodas y cómo respondes a todo lo que sucede. Somos producto de muchas cosas y creo que eso es importante decir. No es que si hay lactancia materna hay buen apego y si no, no. O si hay colecho, estuvo bien o estuvo mal. Es, es Yo coincido con Lino en esto de, de no poner las cosas en términos de bien y mal... ...o de una, una acción que hace toda la diferencia... Somos complejos y multifactoriales y esto pues, se hace de muchas cosas, pero saber y hablar de estos temas nos permite tomar una postura y elegir qué hace sentido para nosotros y a veces entender por qué preferimos una cosa o la otra. ¿no? Cada, cada niño es diferente porque eso
1: se planteaba al principio. ¿no? Mucha gente dice es que para cada niño quizá las necesidades sean, bueno no quizá, para cada uh -huh. niño las necesidades son distintas este cómo poder manejarnos con estas eh, pues con esta diversidad digamos o sea es la intuición es el conocimiento o sea qué es lo que hay que, que que tiene que predominar
3: sí porque o sea justamente para este apego antes se consideraba que nada más dependía de la madre ¿no? de qué tan qué tanto era sensible la madre para entender la necesidad del bebé pero también tiene que ver con características propias del niño, ¿no? el temperamento, por ejemplo. El temperamento va a marcar una pauta también en cómo la madre recibe a ese niño. ¿no? Si es un niño que llora mucho, que es difícil consolarlo, también la, la madre va a tener que adaptarse al propio temperamento del niño. Y de alguna forma sí se da como una especie de intuición, es decir, en esa relación, en ese primer vínculo madre-bebé, hay una serie de, de afectos que se transmiten inconscientemente sí. y que también ponen a prueba el propio apego que hizo la madre con, con su mamá, ¿no? O sea, porque dejó ahí un, un, un patrón o una pauta. De, de relación interpersonal, y entonces eh, en, en ese momento se va a jugar como una especie de comunicación inconsciente, no verbal, que tiene que ver más con el afecto,
4: ¿no? Porque algo interesante ahí es que justo si hablamos de temperamento, estamos hablando de genes, ¿no? Ya no estamos hablando únicamente de lo que hemos venido hablando, que es el ambiente, la crianza, la relación. La relación. Si no hablamos de algo más... Y... Biológico, ¿no? biológico, algo que viene como en nuestros paquetes celulares. Y hay mucho alrededor de los estilos de apego en esta parte, porque incluso eh, hay estudios que pueden predecir eh, como el estilo de apego de un menor antes de que nazca. ¿Cómo uh -huh. es no posible eso? Basado un poco en el estilo de apego que se detectó en los padres uh -huh. y el estilo de apego que tenían los abuelos. O sea, hay una línea genética, aparte de que no solamente desde la parte como celular, sino también eh, la forma en la cual se vinculan esos padres con el menor probablemente se va a reproducir hacia arriba. Entonces, apegos, eh, por ejemplo, inseguros, ambivalentes, eh, pueden tener como líneas... Eh, que llegan a predecirse hasta como en un 70%, más o wow, menos.
1: Wow, o sea, uno tiende a repetir, digamos, uh -huh. lo que lo que viviste tú, uh -huh. ¿no? Lo que te tocó vivir, cómo te cómo te recibieron y, y te relacionaste con tus padres, probablemente sea la forma en la que tú lo repitas hacia abajo.
5: Si no, no lo trabajas, porque te decir que aquí quiero entrar con el dato uh -huh. esperanzador, que también se ha visto que aunque hayas tenido una experiencia complicada de infancia y un apego inseguro o ambivalente, puedes trabajar en eso y tener un buen apego con tus hijos. Uh -huh. Y entonces que no estés condenado a repetirlo ya dado, es una cosa buenísima, porque si no, pues entonces, ¿qué caso tendría...? poder entender estas cosas y ya no hay nada que hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, independientemente de que hayamos tenido ciertas dificultades, cuando uno trabaja en lo suyo, lo hace mucho mejor. Y esa creo que es al final la invitación de todos. ¿Cómo sabes cosas? ¿Cómo sabes
1: cuando tuviste este apego que no fue el ideal, digamos? O sea, ¿por qué qué? ¿No te vas a querer separar de tus hijos? ¿Vas a ser una, ma una mamá que quiere tener aquí pegaditos a los hijos o qué?
4: Se ven más como en relaciones de pareja, creo yo. En
1: relaciones de Ajá. ¿Cómo eres con la pareja?
4: Hablando de esos extremos, sí. eh, justo los que se mencionaban hace un rato, ¿no? Como, uh, una un extremo hacia el ansioso preocupado ambivalente sería como eh, demasiado fijado en el vínculo. O sea, todo el tiempo pensando en, en la pareja, no puedo tolerar la separación de la pareja. Eh, no me llaman, entonces estoy como todo ansioso porque pues no sé dónde están, no, eh, no sé qué le está pasando. Sí, como de, una fijación demasiado extrema en el vínculo. Y el otro extremo, que es el evitativo, sería justo lo contrario. O sea, como eh, muy distante, mmm, como que no me importa, como dificultades incluso como para empatizar, para leer como ciertas emo, eh, emociones de la otra persona. Y... Son ese tipo de, de seres que cuando se termina la relación, es como si nada hubiera pasado. O sea, es como, pues termina una relación y ya. O sea, sí. y, y luego la, la novia, porque frecuentemente en esta categoría hay luego un tema como de género también. O sea, a veces uh -huh. tienden como a irse hacia los extremos diferentes géneros. Pero es el clásico que la novia dice, no, pues es que me superó súper rápido. No, no es que te haya superado súper rápido, es que es el estilo a través del cual se vincula esa persona. Y listo, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver con él. Con, tiene <risa> que ver con la Ajá. otra
1: persona. Bueno, pero entonces estamos de acuerdo todos, o sea, eso es importante, en que hay que eh, lograr que los hijos sean personas independientes y autónomas. no Ajá. Este, a, por aquí venía una pregunta que la voy a hacer tal cual lo dice, pero se me hace triste porque dice: este, el niño tiene que aprender a tolerar estar consigo mismo. Y esta palabra de tolerarse a sí mismo se me hizo fuerte. O uh sea, -huh. uno tiene que soportarse o amarse. ¿O okay. qué? ¿O aquí estoy yo muy romántica? Ver, pues, tiene dos? que ver
3: con, con ¿no? la autorregulación, ¿no? Uh -huh. O sea, sí si, si tiene que haber cierta tolerancia a la frustración, a no tener de inmediato esa figura de apego, a esa base segura, pero también como aprender a, a regularse, ¿no? Y también como a, a consolarse a sí mismo. Entonces, eso sí repercute a, a largo plazo en, en la forma en cómo se vinculan con otras personas. ¿no? Ante la ausencia de una pareja, bueno, saber cómo estar mm, medianamente tranquilo, ¿no? Eh, aún con, con... O sea,
1: uno debiera saber estar bien con y sin las demás personas uh -huh. en la etapa adulta, ¿no? Uh -huh. Digo, de niño, pues evidentemente no, pero en la etapa adulta uno debiera estar bien con las personas amadas y sin las personas amadas, aunque las extrañes, aunque claro. las
5: quieras. Son procesos, pensaría yo que no es, o sea, no es un día en donde a partir de hoy ya eres independiente y ya estás listo para irte a hacer tus cosas y sentirte en paz y no estar sufriendo porque te falta alguien. Se construye y entonces hay mejores días que otros. Hay veces en donde sale mejor y otras en donde cuesta más, pero va siendo progresivo. De adulto, la idea es que puedas estar sin, sin nadie, ¿no? que garantice tu bienestar y te sientas bien, pero de niño también sería la idea que puedas empezar a tener, conforme a tu desarrollo, momentos para ti en donde no te haga falta nadie más. Y esto no es o sabes o no sabes, ¿no? O sea, sí. se fomenta, se, fomenta se, se da espacio y se practica y se enseña. Es como, yo hago la metáfora como de cablear una ciudad. Pues hay que hacer el hoyo y hay que pasar el cable y hay que probar que funcione y luego hay que pasarlo a la otra calle. Y esto es una chamba que se va haciendo gradual y progresiva. No es, de un día, no es prender y apagar la luz, ¿no? De no estaba y ahora sí está. Entonces, en este sentido, pues va siendo de acuerdo a cada edad. Más chiquito se espera que uno pueda con dosis correctas y apropiadas para esa edad. Pero en la vida, esa sería la idea, que podamos funcionar sin tanta angustia, porque a veces pienso que no es tanto lo que haces. Hay gente, y eso lo veo mucho también, que dice, no, no le voy a hablar, ¿no? Pensando en una situación de pareja. No le voy a hablar porque no, pues o sea, se vería horrible. Tampoco que parezca que me estoy muriendo por el otro. Y sí, ¿no? O sea, estoy un apretado haciendo cara de que no. Y de fondo la vivencia es de mucha angustia y de ideas como: seguro ya no me quiere, no está tan enamorado, a lo mejor me va a dejar, Este seguro le gustó más a alguien más. Y esta inseguridad es lo que refleja, lo que da cuenta de cómo nos vivimos en relación al otro. La teoría del apego es una teoría que estudia la relación, no nada más la mamá, como decías hace un momentito, Berenice, ni nada más el bebé. Es estos dos con lo que traen, cómo interactúan y pues por supuesto esto para después también, ¿no? La pareja, cualquiera de los dos que sea, el del trabajo, el jefe, un amigo, un familiar, ¿no? O esto sea, se puede ver en que muchas relaciones, también tiene que ver digamos con nuestra relación laboral. Claro, sí. por supuesto, tu interpretación a lo mejor de una petición de un jefe o de ser incluido o no ser incluido para un proyecto especial, ¿cómo te explicas eso? ¿Cómo lo sientes? Eso es lo que traes de fondo, no nada más que dices, sino cómo lo vives tú. De
4: okay. hecho, hasta tiene que ver con temas de empatía y de reconocimiento emocional. O sea, una persona que, eh, que tiene dificultades en la vinculación... Eh, también tiene dificultades en la vinculación con uno mismo. Entonces, a veces puede tener eh, problemas para leer sus propias emociones y no darse cuenta cuando tiene, por ejemplo miedo y está expresando enojo. Uh -huh. Entonces, tiene que ver con, con situaciones que incluso pueden como salir un poco de lo que es directamente relacionado a eso. O sea,
1: no es tan simple, no es una teoría simplista, no es algo así, es, es complicado. Aquí estamos tratando de explicarlo de la manera más sencilla posible. Sí. no Vamos a ver la siguiente cápsula que preparó mi queridísima Fernanda Tapia. Veamos. Uh
0: -huh. Amigos y amigas de Diálogos, dormir con los hijos o hijas o lo que le llaman el colecho. Así le dicen los pediatras. Oigan, parece ser que tiene beneficios, ¿eh? De hecho, muchos pediatras recomiendan esta práctica porque ayuda primero a prevenir la muerte de cuna. Ahora también eh, los que están a favor del... Colecho, argumentan que este trae muchos beneficios en el desarrollo psicoafectivo y físico del niño y la niña. Y que hay una asociación positiva entre el colecho y el establecimiento de la lactancia materna, generando un apego positivo. Ahora, por otro lado, hay quienes están en contra, ¿eh? Y señalan que podría generar fuertes afectaciones del ritmo de sueño y no solo entre los padres sino incluso también entre los infantes. Y hay estudios que señalan que al no dormir correctamente el bebé, no segrega adecuadamente hormona de crecimiento, la cual habitualmente es liberada durante el ciclo de sueño. Ahora bien, un estudio de la Academia Americana de Pediatría advierte que Niños y niñas desde los cuatro meses en adelante que duermen en la misma habitación que los padres, aún si ser en la misma cama que tienen allá a un lado la cunita, tienen un peor descanso que los que están en su propia habitación. La baja calidad del sueño en los niños aumenta las posibilidades de que sufran de sobrepeso y desarrollen otros trastornos del sueño en edades más avanzadas, incluidos insomnio, Ay, y terrores nocturnos. O sea, decidimos entre unos y otros. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia. Muchas gracias, Mifer, muchísimas gracias.
1: Y bueno, muchos comentarios, este, mucha polémica en las redes, lo cual nos encanta, porque esto, pues por supuesto que nos ayuda a, a, pues, a entender todo, cómo es sensible además este tema. Porque por ahí me estaba diciendo, Anaí, hay algunas personas que dicen, bueno, es que están fomentando ustedes que uno abandone a los hijos. No, no estamos en los extremos, ni una cosa ni la otra. ¿No? A ver, ¿qué, ¿qué sí estamos diciendo? A ver, ¿qué estamos proponiendo? ¿Qué estamos diciendo?
3: Para un apego seguro no tiene que ver necesariamente si se duerme o no se duerme con el niño, ¿no? Uh -huh. Hablamos como de esta comunicación entre madre y bebé, o bueno, entre el cuidador principal y el bebé, sí. el estar disponibles, ¿no? El estar eh, como una figura confiable, ¿no? De ser... Eh, consistentes en, la, en los cuidados, en el cariño, en darles de comer, en limpiarlos. Tiene que ver con una serie de experiencias muy complejas y, y complementarias y no exclusivamente con un evento aislado como es dormir o no con él. Sí. ¿no? Entonces... Eh, sería... son,
1: son, podríamos decir que son como dos temas diferentes. Por un Justo. lado estamos hablando ahora, también incluimos en el tema del apego, el colecho, pero no porque sea eso parte de sino porque es interesante ver que es una Nueva teoría, una nueva forma también. Incluso
3: ¿no? a, al contrario, es decir, en el momento en el que el niño lo invitamos a dormir solo, ya tendría que tener un apego seguro para que él pueda tolerar el estar Exacto. regulándose solito. ¿no? Exacto. Entonces. Eh, el dormir el primero es el apego. Exacto. Primero se desarrolla el apego y si esté seguro, se va a poder llevar a cabo eh, esta separación durante la noche de una manera favorable, Claro.
5: que no se va a vivir como abandono, ¿no? Sí, es o sea, si hay acto, eso. Entonces justo. no es, o sea, no es o te tengo pegadito a mí o te mando a tu cuarto y ni te hablo, ¿no? O sea, okay. estas transiciones pueden ser graduales y amorosas y afectivas y seguramente requerirán en todo el tiempo que tome establecer esta distancia, volverte a acercar y hacerle saber que aunque esté en su cuarto está bien. Uh -huh. Y entonces no, ¿no? O sea, para nada se trata de abandonar ni de dejar ahí desprotegido a nadie, sino de ir dando los mensajes necesarios en lo que a cada quien le funcione y pueda y haga sentido con su vida y su logística y todo para que este espacio pueda darse con tranquilidad.
4: Uh -huh. Un poco la idea es hablar de... Eh, muchos elementos, no de todos, porque no podemos hablar de todos, pero de muchos elementos que participan en que esto caiga lo más eh, cercano a esa línea que está en el centro y que eh, está como equilibrada. Porque justo eh, también hablar como de cultura, ¿no? De cómo eh, somos una cultura, la cultura mexicana que es... Muy Muy basada en la familia, ¿no? O sea, sí que... Eh, la familia tiene como una fuerza muy importante dentro de nuestro sistema y dentro de esta fuerza que tiene uh -huh. eh, justo clínicamente llegamos a ver eh, muchos más problemas de adultos jóvenes que tienen como dificultades para salir de casa y hacer una vida independiente no únicamente por ese tema como de, como de lo nuclear de la familia, sino también lo económico y otras cosas, pero como en otras culturas eh, a los 18 años, 19 años ya están trabajando, viviendo solos y, y pensar que este es otro factor que puede sacarnos un poquito como de esa línea. ¿no? Sí,
1: pues sí, el factor de la cultura es un factor muy determinante y bueno, pues todos sabemos que en México efectivamente la familia es una parte fundamental y no estamos promoviendo que no se haga así sino que además de ser apapachones, de estar con la familia, sepamos también darles las herramientas necesarias para que puedan vivir su individualidad y su autonomía como debe de ser, para que salgan a la vida a ser felices y exitosos. Vamos a hacer una pausa.
4: Apego se refiere a un tipo, un estilo de vinculación. Y no existe un solo estilo de apego, sino existen varios estilos de apego.
5: Por simplificarlo, dos categorías principales de necesidades y de cuidados. Una es la emocional y la afectiva, y otra es la de necesidades físicas. Y es en este balance entre estar atendido en lo que es primordial y básico cuando son bebés... Y también en esto en esto emocional que es más sutil y que va construyendo todo lo que determina que pueda ser un apego seguro u otros.
4: En un momento de, de miedo eh, tendemos a necesitar más como la calidez, uh -huh. como eh, la sensación agradable que lo que nos ayuda a sobrevivir que es la alimentación.
3: Se desarrolla inicialmente durante la primera infancia y generalmente entre los o sea, el nacimiento y el primer año de vida. Pero es un sistema que se va a ir activando el resto de la vida, es decir, va a marcar una pauta de conducta de cómo relacionarnos con el resto de las personas.
4: Quitándole un poquito de peso a, a, a la carga y la responsabilidad no es únicamente papel de los padres, porque este tema habla de figuras significativas. Ajá. Y la tarea de los padres puede ser buena, puede ser mala. Los abuelos, los maestros... Van a representar estas figuras que son significativas para los menores y que les van a enseñar eh, cómo vincularse.
5: Un cuidador principal se llama y esta es la figura papá, mamá, abuela, vecina, quien sea que sea el encargado de dar la mayor cantidad de los cuidados principales en esta etapa temprana de vida. Es un poco, pues una especie de, de pirámide en donde la importancia va del que más está presente y el que más labores tiene a su cargo, uh -huh. hacia los que menos, sobre todo en lo más temprano de la vida. Un buen vínculo, un buen vínculo de apego seguro basta, aunque haya otros complicados, para poder dar esperanza de un mejor pronóstico y de una buena estructuración. Bueno,
1: pues ya estamos aquí de regreso y, eh, bueno, pues queremos seguir platicando acerca de justamente cuáles son las repercusiones que tiene este mal apego, o bueno, ya aprendimos aquí que no se califica como bueno o malo, pero pues a veces genera, digamos, una relación que no es la relación sana que uno espera en la vida adulta. Pero ¿cómo se revierte? Esta es la pregunta que hemos estado recibiendo a lo largo de muchas de las llamadas y comentarios que nos han estado llegando. ¿cómo se revierte? Eh, hace un rato ustedes comentaban que sí se puede revertir. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer en nosotros mismos y en nuestros hijos si quisiéramos que ellos crecieran de otra manera, digamos?
4: Ok, en nosotros mismos pues existen varias formas, ¿no? Eh, una es la, la mera suerte, ¿no? <risa> la mera suerte de haber encontrado en el camino a alguien que, eh, que pueda como... Eh, como modificar un poco como eh, eh, la forma a través de la cual clásicamente venimos relacionándonos. O
1: sea, alguien que rompa el patrón,
4: eh, sí, digamos. ¿no? Sí, de alguna forma. Uh -huh. eh, la, la otra forma es, pues justo trabajando en psicoterapia. O sea, la psicoterapia ha mostrado evidencia, algunos tipos de psicoterapia han mostrado evidencia eh, alrededor de una mayor coherencia en el estilo de apego. Otra cosa es que, de nueva cuenta, esto es terreno de la psicología, no de la psiquiatría. Y por lo tanto, eh, tener un estilo de apego inseguro no es necesariamente algo negativo. De hecho, ver. Uh, hay, hay un estudio bien interesante que habla de cómo eh, una persona que tiene, que está en uno de los extremos de apego, ¿no? un apego eh, ansioso-ambivalente, cuando se encuentra con un terapeuta, que es ansioso evitativo, tienen como, eh, como muy buen clic y pueden hacer como muy buena relación, como si opuestos tuvieran como a, a complementarse. Ajá. Entonces, de alguna forma, cuando no, no genera como... No se encuentra como muchísimo hacia el extremo, sino está eh, en esa línea, tendiendo hacia un lado, pero ya está en el terreno de lo inseguro, eh, esto puede ser como encontrar una persona con la cual se pueda como llegar a complementar y no es como mayor problema. Entonces, eh, justo es decir, no estamos hablando de algo patológico, sino estamos hablando de una forma de vinculación que puede haber muchas formas. Diferentes. De una conducta, dijéramos, o sea, estamos uh -huh. hablando de una conducta
5: o de una uh -huh. manera de ser o de una manera de estar en el mundo. Yo creo que podría verse en varias conductas, pero esto que decía Lino, de forma de vinculación, es cómo te relacionas tú con el otro. Y en eso pienso que, por supuesto, no es que entonces solo haya un camino de poder tener una pareja estable o un buen trabajo. Por supuesto que habemos todos con cualquier cantidad de historias ahí distintas que no sabemos. Y lo que pasa es que vivimos eso. Se reporta en cómo en cómo te sientes, en qué tanto disfrutas algo, en cuánto sufrimiento hay en lo que te toca vivir. Los celos, la envidia, este,
1: todas estas cosas uh -huh. provienen de eh, apegos inseguros.
3: Finalmente, un apego inseguro también puede ser como un factor de riesgo para otras comorbilidades, ¿no? O sea, puede traer algún trastorno de personalidad, trastornos depresivos, de ansiedad. O sea, no, no es que esté, eh, no es que sea el único factor, pero sí puede contribuir para que se manifiesten más otro tipo de trastornos ya más psiquiátricos o que requieran otro manejo.
4: Sí, porque todo esto que se mencionaba viene de la personalidad y el apego es una de las... Uno de los ladrillos que conforman la personalidad.
1: Ok, ese es uno de los ladrillos. Y ahí interviene, digamos, ahí está este, lo, lo que hacen o favorecen o desfavorecen, digamos, los cuidadores primarios. ¿Estaremos uh -huh, de acuerdo? Uh
2: -huh. A ver. es que, Marisa, justo nos están preguntando, y creo que es relevante para la audiencia, ¿qué diferencia hay respecto a este tema de apego y codependencia? Estoy confusa, creo que es lo mismo, pero creo tal vez no lo es, nos dice... Ah, no. esa es muy buena pregunta, porque efectivamente
1: en la vida adulta uno le llama codependencia, pero en la crianza le llaman apego, ¿es lo
5: mismo no es lo mismo? No, o sea, un, un buen apego no te hace codependiente, al revés, mm. te permite distancia que vives con tranquilidad. Entonces, alguien que tenga en la vida adulta una relación codependiente, seguramente tuvo antes algún tema de apego que se refleja ahora en esta forma de vivir la relación conflictiva y con estas características. Había una frase, ¿no?, que a mayor apego, menor, no sé qué, ¿cómo era?
1: Este, A mayor, mientras más apegado estás de niño, mientras más apego tienes de niño, más libre eres en la etapa adulta o algo así. O sea, me acuerdo que una vez la leí y pensé que era algo así como muy común, pero se refiere a que justamente si tuviste un muy buen apego, tenderás a ser mucho más independiente y auto, autodependiente sí. de adulto. Y
5: de calidad, no de cantidad. Esto de no es mientras más, ¿no? O sea, si sí, si, con lecho y lactancia materna exclusiva y te cargaron con rebozo y estuviste en el portabebé y te cantaron todos los días, y entonces muy bien, no necesariamente. Uh -huh. Puede ser una mamá que trabaja, puede ser que no haya habido uno de los dos papás, Pueden haber muy distintas circunstancias y esto es de la calidad del vínculo okay. y a eso es a lo que a lo que nos referimos. Calidad, no cantidad. Calidad okay. y características. Qué bueno okay. que lo
1: dices porque muchas de las personas que nos ven y, y bueno, muchos de nosotros hemos sido este, madres y padres trabajadores, ¿no? Que no podemos okay. estar con los hijos las 24 horas del día y entonces uno pudiera pensar que a lo mejor pues por eso este, no lo hicimos correctamente o no salió como debíamos y sin embargo no es así. O sea, lo importante es la calidad de la relación, del vínculo y no la cantidad de tiempo que uno pueda pasar con ellos, ¿no? Sí,
4: y, y también agregar que sí, independiente, pero también con vínculos significativos. Porque sí. el, el problema de únicamente pensar en la independencia es que nos puede caer en este extremo de... Eh... Yo solo. Ah, exacto. Yo no solo yo contra solo. el mundo y no, no solo. No, pues
1: somos seres en relación. Necesitamos evidentemente todo el tiempo de un otro. Estamos siempre en función de otro.
4: Y, y justo por eso, este esto viene desde el terreno de la etología, o sea, de lo que estudia la conducta animal. Y sabemos que en nuestros genes está la información necesaria para vincularnos socialmente, porque somos animales sociales.
1: ¿Los sí. animales también tienen apego? También generan este apego,
4: digamos. Generan vínculos. Generan vínculos. Sí, claro, generan vínculos. Tal vez los estilos eh, no podemos como explicarlos porque eh, porque al no tener un lenguaje no podemos como como tener estos procesos de de decir eh, cómo se adapta ante una separación, cómo se adapta ante un eh, ante un vínculo como tal, pero de que tienen vínculos los tienen. Que y tenemos cíferos. necesitan
5: menos, ¿no? Nosotros somos la especie que más tardamos en poder más o menos ahí valernos por nosotros mismos. Hay animales que nacen y a las horas se paran y caminan y ya pueden ir y buscarse alguna cosita de comer y todavía requieren ciertos cuidados, pero no al nivel de los humanos. Un bebito no puede nada por sí mismo sin ayuda. ¿no? Entonces, sí. eso hace que se prolongue y se llene de matices esta cuestión inicial de cómo eres cuidado en todos sentidos.
4: ¿Todo, toda, es, perdón, ¿Sí? toda esta historia de, de la teoría, Nace con el estudio de Conrad Lorenz, en el cual eh, nacían los gansos y como lo veían a él, que era grandote, empezaban a seguirlo como en fila. Uh -huh. Todo lo que sabemos, lo de los monitos de Harlow, lo de Bowlby, todo nace con... Conrad Lawrence siendo seguido por unos gansos. Entonces, sí, los animales también. Y disfruten.
3: justamente hablaba de esta impronta, ¿no? Algo que tenemos en común los humanos con otras especies, con otros animales, es que nacemos con esta impronta. ¿Y qué es la impronta? Es este, este marcador biológico en el cual nacemos y de inmediato buscamos una, una base segura, una figura que nos asegure que vamos a sobrevivir, porque nacemos totalmente vulnerables. Claro, Entonces, pero
1: y pensaba, en la etapa adulta, luego también nos pasamos gran parte de la edad adulta, buscando aunque ya no se tenga buscando siempre o anhelando siempre esta figura protectora de uno no como que siempre añoras a mamá o a papá o lo que sea y de, y, y, alguien que te proteja no uh -huh. esto habla de apegos inseguros es normal que uno siempre quiera buscar esa protección
5: de alguien más o no
1: yo, yo que me estoy saliendo sin... del tema, pero es que
5: Pensándolo me más más adelante. la duda. Yo creo que uno siempre quiere sentir o siempre goza de sentir seguridad y contención. Y entonces esperar eso para nada lo vería yo como un signo o un indicador de algo que no es correcto. ¿no? Al revés, todos queremos tener esa estabilidad y esa tranquilidad y esa satisfacción de estar en una relación que no me tiene angustiada, ¿no? O sea, mm. pensándolo hasta en lo laboral, quieres estar tranquila y no todos los días pensando que qué tal que mañana te corren y que a lo mejor mañana ya no estás. Esta tranquilidad es algo que, que todos deseamos, este confort, este La regreso. sí. No siempre se tiene, además. No, no siempre se tiene, pero además depende también cómo se busque. Entonces, querer eso, creo que de inicio no está mal. Cuánto y cómo se busca, ahí puede entrar, entonces, el tema de otros matices, ¿no? ¿Qué hacemos por pensar que a lo mejor estamos en riesgo, todo eso es lo que hace divertido y muy interesante entender lo que pasa con nosotros. Esa
1: parte que decías donde uno lleva la sucursal de la madre y del padre también y de todas las personas que, que, que nos criaron y con las que crecimos, esa sucursal que uno lleva dentro, pues al final de cuentas en la etapa adulta es la que te permite sentir que estás acompañado de todos, eh, lo voy a poner en términos muy bonitos ahora que esta palabra se usa mucho, a mí me gusta la palabra ancestros, ¿no? Ahí están todos esos ancestros dentro de uno, que son los que te hacen que en la vida adulta uno se sienta acompañado de sí mismo, porque en ese sí mismo están todos esos otros, ¿no? Este, uno quisiera a veces pues, tener, tener 80 años y seguir teniendo a tu mamá, la vida no es así, la vida no te da eso, y sin embargo, tenerlo... E incorporado con nosotros, pues es lo que nos hace ser estos adultos maduros, independientes, que saben estar en relación con otros, ¿no? ¿Sí?
5: Ya es que nos el dejé plazo, callados. Plazo. O sea, dijiste tan bonito sí. que ya no dijimos una nada. Es
2: y creo Vamos que la quien. voy a acompañar con esta llamada del señor Rubí, Es que nos encantó, Marisa, estábamos todos hoy, este, embobadas. Dice, el apego en la familia es como una luz de una vela. Si está muy lejos, no sientes el calor y si te acercas mucho, te puedes quemar. Cuando se aproximan las personas de manera inadecuada, te sientes mal. Hay que marcar distancia con respeto y así me siento mucho mejor. Todo con justa medida, nos dice en la llamada del señor Rubí. Creo que va muy de la mano de lo que nos mencionas. Sí. Quiero compartirles este testimonio que creo que es importante también darle respuesta a otro tipo de... Eh, Testimonio que nos está llegando ahorita en Facebook. Eh, ella nos comenta, tengo una hija y me siento muy apegada a ella. Creo que por algunos traumas que he tenido en la infancia. En mi caso fue violación cuando era pequeña. Así entonces, no quiero que mi hija esté insegura. Y lo estoy haciendo pues súper insegura porque estoy muy apegada a ella. Y cómo le digo, cómo le ayudo a mi hija de ahora cuatro años que no sea tan apegada a pesar de mis inseguridades. Ayúdenme por favor, nos escriben en Facebook, Marisa.
1: A ver, ¿qué le dirían? ¿Qué, ¿Qué consejo les podríamos dar? ¿no? Uno siempre trata de educar a los hijos con la me, de la mejor manera, aunque a veces uno no lo tuvo. Pero pues por ahí también está toda esta educación que no se dice, pero que se ve, se percibe. Pero ¿cómo revertir eso para, pues, para hacer que estos hijos sean este, lo que a lo mejor nosotros no pudimos ser?
4: Probablemente tenga que trabajar los temas de eh, cómo como de miedo, como de incluso, eh, es una palabra fuerte, pero como de paranoia que puede haber alrededor de, de ese temor a que le pase algo a su hija, porque eh, justo eh, ese, ese miedo tan fuerte que, que puede estar teniendo como secuela del evento que menciona, puede estar determinando el que esté transfiriendo sus miedos a su hija y que esto haga que ella pues crezca con miedos.
1: Pero así somos todos, todos transferimos a nuestros hijos todos nuestros miedos, nuestras inquietudes, nuestros temores más grandes, más en estos tiempos, más con la pandemia. O sea, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a, a no estar
5: tan ansiosos? Pues mira, lo, lo, hay varias cosas. La primera es darte cuenta de lo que está cargando, de lo que a ti te pasa y de lo que permea. Porque pienso en esta mamá y con este marco de referencia y con esta experiencia de lo que vivió, si ella se siente en riesgo y vivió una sensación de estar amenazada en otro momento, pues es difícil transmitir seguridad. Si no la sientes, aunque digas, no, claro, confía y ve, pues uno por adentro está desencajado. Entonces. Eso es lo que hay que hacer. No es tanto en lo que decimos, sino en cómo realmente sentimos y vivimos todo lo que tenemos. Y por eso es importante trabajarse en cómo cada quien pueda. Por supuesto hay terapias, hay grupos, hay cursos, hay libros, hay talleres. Hay muchas cosas que pueden ser buenas herramientas que nos ayuden a hacer sentido de lo que nosotros hemos vivido y a tratar de que por lo menos no pase tan directo, de poder entendernos y desde ahí mejorar lo que pasamos, porque no es nada más allá. Y luego para los niños, por supuesto que hay estrategias de contención, recursos que se pueden hacer, actividades, juegos, cuentos, una serie de cosas que pueden servir para complementar esto. Uh -huh. Pero pondría yo el mayor peso en cómo se vive y en dónde estamos parados a la hora de estar presentes, queriendo transmitir cualquier mensaje. ¿no? no es nada más algo que te armes, sino que vives.
1: Y entonces, en ese sentido, es cierta esto de que este, no hay niños con problemas, más bien hay que ver qué les pasa a sus padres, ¿no? Que ahí es donde está quizá la raíz de muchas veces de los problemas.
3: En este caso, yo daría prioridad a, al cuidador primario, ¿no? Porque en, en, en la medida en la que transfiere estos miedos o que sobreprotege a su hija... El, el mensaje que le transmite es que ella no puede cuidarse sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto va a postergar cada vez más la, la independencia y la seguridad en sí misma. Entonces, habría que trabajarlo con la mamá. Uh -huh. Y sí, justo en un espacio terapéutico, eh, eh, es curioso porque se vuelve a recrear esa relación que tuvimos con la madre y que aunque no haya sido del todo benéfica, con el terapeuta se puede hacer de una manera diferente, ¿no? Se vive como lo que llamamos como una experiencia emocional correctiva, ¿no? Uh -huh. Se vive nuevamente ese apego y se puede modificar, ¿no? Uh -huh. Esa es la buena noticia, eso,
1: ¿eh? por, eso por eso nos gusta decir sí. las buenas noticias aquí, que sí se puede revertir.
2: Ok, a ver, Anaí. Otra pregunta más que nos hacen en YouTube. Ya ya lo estuvimos platicando, pero es muy recurrente esta pregunta. Los jóvenes que participaron en colecho, me encanta lo de participaron, cuando van a, eh, cuando van a hacer su vida, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo estar cerca de sus padres? ¿Se distancian o no se distancian de sus padres? Eso nos preguntan. Está interesante porque ¿qué se sabe hoy? Con
1: los años, digamos, de, de, de ese colecho. O sea, ¿qué pasa con alguien que durmió con sus padres durante muchísimos años? Este, ¿Cómo sale a la vida? Eh, ¿y, ¿Y en qué momento se separa de estos padres? ¿Es cuando él ya decide? Digamos, ¿esta teoría propone que el niño este, se independice cuando él así lo decida? ¿O cómo, cómo es? Mm.
4: Que yo sepa, no hay evidencia alrededor de, de que haya utilidad o no haya utilidad del colecho. O sea, no hay evidencia de que sea perjudicial o de que sea... Ni daño terrible. ni beneficio. Exacto. Okay. Eh. Depende
5: de qué hijo y qué papás, ¿no? Mm -hmm. Y bajo qué circunstancias. Hay niños, yo conozco casos cercanos de niños que han dormido en el cuarto de sus padres y que por ahí de los tres, cuatro, solitos le dicen, no, ahora sí quiero mi cama grande o ahora ya quiero jugar allá... O a veces vienen y a veces van. Y hay papás que con mucha naturalidad pueden dar este espacio. No siempre pasa igual, ¿no? Hay niños que pues a lo mejor les dan 10 años o 12 y pues no conocen otra forma y no la piden porque nadie extraña lo que no conoce y entonces no hay la necesidad, cada caso es único, no se cada puede generar mezcla, esa. exacto, y cada combinación de cada papá, cada mamá, cada hijo y número de hijo, tampoco decíamos hace rato, no hemos hablado mucho hoy de los hermanos uh -huh. y no es la misma historia para el primer hijo que para el tercero, que ¿no? O sea... Uh -huh. Cambia, cambia la personalidad del hijo, el temperamento con el que nace y también la situación de los papás. Aún hijos de los mismos padres, para quienes tenemos hermanos podemos saber que no te toca la exacta misma versión a ti que a tu hermano más chiquito o que el que le tocó a tu hermano grande. ¿no? Entonces, uh -huh. cada caso es particular. Sí, y además estaba pensando que efectivamente
1: estamos hablando y pensando como en un solo hijo que duerme uh -huh. con los padres. Pero ¿qué pasa cuando ya son dos o son tres y cuando el segundo viene a desbancar al primero? Y cuando el tercero desbanca a los otros dos porque es el pequeño, o sea, ni modo de que estén durmiendo todos juntos. Este, en, en algunos lugares, evidentemente, no hay otra posibilidad, lo entendemos. Pero en la generalidad, eh, pues se busca un, por lo menos un espacio aparte, a un ladito, para que no estén en, en, en la misma cama, para empezar, y después en la misma habitación.
4: Y ojo, si vamos a, a complicar más las cosas cada vez, eh, <risa> Y, y, como... Nos queda
1: poco tiempo de complicarlo, así
4: claro. que complícalo rápido. Claro, y, y como recordando un poquito el comentario de, eh, de la cápsula de Fernanda, eh, en psiquiatría infantil, sobre todo en escolares, insomnio no es igual a no puedo dormir necesariamente. ¿Qué? Insomnio es, sí, no puedo dormir, pero también es no puedo dormir sin la asistencia de mis padres. Andale. O sea, cuando un niño no puede dormir... Eh, sin eh, que el papá o la mamá eh, esté haciendo ciertas cosas en particular, eso puede ser insomnio y puede hablarnos de otro tipo de problemas. Entonces, allí se confunde todo.
1: Sí, es lo que te digo. Y también a veces no se les enseña a estos hijos a aprender a dormir solos, uh -huh, a tener uh -huh, la confianza uh -huh. de dormir solos, sabiendo que eventualmente habrá un reencuentro con mamá, con papá, con quien esté ahí, ¿no? Bueno, creo que nos queda poco tiempo, entonces me gustaría que quedara muy claro como que el resumen, el, la conclusión, digamos, de este tema. A ver, Berenice, para ti qué es importante, tenemos dos minutos para los tres, qué es importante como mensaje.
3: Que el apego se va a establecer de, en etapas muy tempranas y que no va a depender exclusivamente de la lactancia este, prolongada o de dormir o no con los hijos, sino con, con toda una serie de experiencias que se van a dar en los primeros meses de vida. Y que al contrario, el, el hecho de separarse en el momento de ir a la cama o de ir a la escuela, van a poner a prueba todo un apego o un estilo de apego que se tuvo que haber establecido anteriormente. Muy bien. ¿no? Marisa.
5: Cómo nos vivimos en relación del otro nos habla y nos da cuenta de esto que traemos de atrás. Entonces, entender eso, fijarnos en eso y entendernos mejor nos da la pauta de por dónde estamos y de qué necesitamos trabajar para poder tener vidas más felices y relaciones más sanas. Entonces, tomar esa oportunidad y oír eso abre un canal de poder estar mejor en la vida y yo creo que eso es algo que nos interesa a todos.
4: Muy bien, muchas gracias, Lino. Todos queremos lo mejor para nuestros hijos, todos. Eh... Lo más importante es qué motiva las acciones que estamos haciendo para que ellos tengan lo mejor porque ahí está el secreto de si es o no es lo mejor para ellos.
1: Exactamente, y aprender a entendernos, ¿no? Y aprender primero a vernos a nosotros mismos para poder después ver a los demás. Pues ya nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, Anaí,
2: Gracias, Marisa. Nos están escribiendo? Muchas gracias
1: a todas las personas. Hoy estuvieron muy gracias activas mucho. en los comentarios. Muchas gracias. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Por supuesto, como siempre será un placer, la próxima semana estaremos hablando acerca de cómo hablar con nuestros hijos de la diversidad. Cómo se les explica, cómo se les habla, cómo la entendemos nosotros y cómo la podemos explicar mejor. Al final de cuentas, pues son nuestros tiempos, son sus tiempos y también es importante aprender a tener las herramientas para hablar de todo ello. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Marisa Escribano y a nombre de todos les agradecemos y hasta la próxima semana. Gracias.